0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer
1: German Bird Gang. Moin, moin, Bird Gang. Ja, ihr hört richtig. Ich mache heute mal die Moderation und wünsche euch erstmal noch ein wunderschönes Rise Up Red Sea. Gleich zu Beginn. Weil am Ende vergesse ich das sowieso wieder. Ähm, jetzt lacht der Joshua schon im Hintergrund. Man, man, muss, es, man muss es lieben. Dann habe ich ihn noch gar nicht begrüßt. Aber dann erstmal Moin Joshua.
0: Wunderschönen guten Abend, Dennis. Was geht? Podcast-Papi.
1: Wie ist das so als, als Moderator der heutigen Folge? Ja, das irritiert mich, weil du dich äh, noch blind gemacht hast. Deswegen ähm, ist das na, als sonst. Na, blind ich, bin ich nicht. Hm? Blind bin ich nicht. Da ist ja nur ein Zettel vor meiner Kamera. Naja, eben drum. Aber der ist halt blass. Also, bei dir geht's gut, ja?
0: Ja, mir geht's bestens. Blass ist der Zettel, blass bin ich auch. Schneemann-Vibes sind hier.
1: Gut. So. Dann wollen wir gar nicht lange quatschen, sondern den dritten jungen Mann begrüßen. Hallo, Herr Freak.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend, lieber Dennis. Es freut mich sehr, dass du heute die Moderation machst. Und ich hoffe natürlich, dass es dir gut geht.
1: Ja, mir geht geht's hervorragend. Wie ist die Lage in Bielefeld?
2: In Bielefeld ist die Lage gut. Wir wollen nicht über sportliche Aspekte sprechen, bitte. Das äh, stelle ich in den letzten Tagen ein. Aber ansonsten äh, geht es gut. Und ähm, ja, ich warum hab, warum, wollen warum
0: wir das gut nicht? Geht? Nee, warum wir die, die sportliche Lage nicht äh, bediskutieren? Ich, ich verfolge das nicht, musst du wissen. Ich, äh, ich habe keine also, ah, Ahnung.
2: Ich, du hast keine Ahnung und willst nur Salz in die Wunde streuen. Nein, weil Ich frage nur,
0: woran es gelegen hat.
2: Weil es der äh, Arminia sportlich momentan gar nicht gut geht. Also Aha. man ist in der dritten Liga auf Tabellenplatz 15 und zwei Punkte vom direkten Abstiegsplatz in die Regionalliga entfernt. Okay. Also dann ist ähm, nicht nur Holland in Not, aber naja, wie sagt man immer so schön, hat man auch keinen Cent mehr oder weniger von in der Tasche. Und nee. um aber ganz schnell zurückzukommen, Dennis, das ist übrigens immer so, da musst du dich dran gewöhnen, bei deinen Folgen, du im Jahr moderierst, du kannst Joshua eigentlich nie einleiten, weil er dir immer vorher schon ins Wort fällt.
1: <lacht> ja, ich ich gewöhne ich mich irgendwann dran. Aber wo wir gerade über Bielefeld und Fußball sprechen, ne? Hast du so ein ja. bisschen den Asien-Cup verfolgt? Nee, wieso? Ich habe zwischendurch, habe ich dir mal jetzt mal die Spiele angeschaut. Und bei einem Spiel der Philippinen hieß es dann plötzlich: Ja, der Torwart Philipp so und so aus Bielefeld. Also, ähm, der philippinische Torwart ist gebürtiger Bielefelder. Lol.
2: Das wusste ich nicht.
1: Nee, ich auch nicht, bis ich das zufällig da mitbekommen habe. Gut, aber kommen wir wieder zu einer richtigen Sportart. Ähm, genau. Bevor ihr euch wundert, warum ich heute die Moderation mache. Ähm, nein, es gab keine neue Petition. Es gab auch keine Wette, die ich verloren habe. Ich bin einfach aufgestanden, hatte den Gedanken, ich könnte ja mal wieder. Hab die beiden Jungs gefragt, die hatten nichts dagegen. Ja, und jetzt müssen die da durch.
2: Ja, das was heißt irgendwie?
0: Ja, das, das klingt kann. wie eine Drohung. Ich wollte gerade sagen, ich meine, was heißt, was dagegen haben? Ich meine, die seltenen Male, die wir im Jahr das Vergnügen haben, Dennis wohltuender Stimme zu lauschen und ihm so viel Redeanteil zu geben wie möglich, so ich meine, besser geht's nicht.
2: Das ist vollkommen richtig, da ja. stimme ich
0: dir vollkommen zu. So, aber Dennis, was hast du denn für uns vorbereitet, Leute?
1: Ich wollte gerade sagen, lass uns auch direkt anfangen, weil das Thema könnte ein bisschen länger dauern. Wir haben ja schon mal angedeutet, worum es geht in der letzten Folge oder in den letzten Folgen. Wir haben uns da ja über unsere Spieler unterhalten, auch unsere Free Agents, wen wir behalten wollen, würden, wen wir eine gute Reise wünschen, alles für die Zukunft, alles Schöne wünschen. Aber es gibt ja nicht nur die wichtigste Fenster, es gibt ja noch 31 andere. Und die haben auch Free Agents. Und um die wollen wir uns heute mal kümmern, um mal zu gucken, wer ist denn überhaupt auf dem Markt, wer ist denn aus unserer Sicht für die Karten jetzt interessant oder überhaupt realistisch interessant oder auch unrealistisch interessant. Und da haben wir uns überlegt, wir machen mal pro Seite des Balls, also einmal offensiv, einmal defensiv, quasi einen feuchten Traum, also ein, ja, über Dream Signing, ein Spieler, den wir verpflichten würden, unabhängig vom, vom Need auf der Position, unabhängig von der Vertragssituation bei uns, ob wir da schon Spieler für haben, unabhängig davon, ob der vielleicht zu alt, zu jung ist, äh, zu krank, zu, zu irgendwas, äh, zu teuer, und, ähm, da würde ich am besten, bevor wir mit den einzelnen Positionen machen, direkt mal bei der Offensive starten. Äh, Joschow, wer ist denn dein feuchter Traum? Ähm, wollen wir Lukas anfangen lassen?
0: Von mir aus gerne. Cool, danke. Josch, bist nicht vorbereitet oder what? Nein, 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 <lacht> nein, Moment, Moment, Moment. Das Ding ist, offensiv habe ich tatsächlich keinen wirklich feuchten Traum. Aber deswegen
2: reiße ich mir jetzt gleich noch einen aus den Fingern, aber ich weiß, dass du einen hast. Ja, das ist sehr gut. Ich habe mich heute vorbereitet und habe hier mir ein kleines PDF-Dokument zusammengebastelt mit äh, den Free Agents, die ich gerne im Cardinals-Jersey sehen würde, beziehungsweise bei manchen, wissen wir ja, es ist einfach vollkommen unrealistisch. Aber wenn ich so, dann, ich habe mich da ganz besonders erstmal auf die Wide Receiver konzentriert, heute, und habe mir das so angeguckt. Und es ist ja so schön, bei Track gibt es ja auch immer die großen Übersichten und da ist es ja auch so, dass sie den Market Value, also quasi was der Markt wohl für diesen Spieler bieten muss, um ihn sein zu können, haben sie da mal so ausgewiesen. Und wenn ich dann mal so gucke, also um einfach mal die Personalien oder die Namen, die ich mir da rausgeschrieben habe, einmal schnell zu nennen. Sollst du einen ich
1: feuchten Traum nennen, nicht alle Personalien Rotterdam, die du gefunden hast.
2: Ja gut, ich habe ja auch schon hart gesiebt, aber mein absolut feuchter Traumstand jetzt wäre wir verpflichten Michael Pittman Jr. Warum ist es der Warum ist es der feuchte Traum? Er hat halt einfach im Jahr jetzt sehr sehr souverän gespielt, wenn man das mal so vergleicht in der Liste von PFF ist das so ein bisschen mit ja, immer Punkten halt vergeben. Jeder kennt ja die PFF Grades. Und die Grades oder die Daten von ihm dies Jahr waren Receiving Grade 77,8. Gut, darüber kann man streiten. Das ist jetzt nicht so extrem geil, aber halt schon gut. Yards per Run 1,27. Average Depth of Target 7,9. Und Yards after Catch per Reception sind 4,1 Yards. Und er hat ja auch über 100 Catches und über 1000 Receiving Yards gesammelt dieses Jahr. Hat deswegen von Spot auch einen Average Value für den Markt bekommen oder kalkulierten Value für den Markt von 22,7 Millionen. Deswegen ist es, glaube ich, nur ein feuchter Traum, weil du ihn nicht sein wirst, denke ich. Der ist halt einfach zu teuer.
1: Exakt. Joshua, hast du schon geguckt oder soll ich <lacht> mal eben? Haut du gerne noch raus. Ha. Weil mir ging es bei, bei der Offense eigentlich ähnlich wie dir. Ich habe mir die Fluations alle angeschaut. Und diesen, diesen einen Namen, wo ich sage, jo, ja, da muss es sein, äh, den habe ich auch nicht gehabt. Und dann habe ich mir nochmal überlegt und habe mir gedacht, ein Running back duo Derrick Henry und James Conner, wäre schon ganz geil, oder? Ich, ich,
0: hatte tatsächlich, ich hatte tatsächlich vor, in dieselbe Richtung zu gehen, Dennis, aber ich wollte ich es übertreiben. Ich wollte Bijan Robinson sagen. <lacht> Schieb Derrick Henry beiseite, nimmst du Bijan, kein Problem.
2: So komplett unrealistisch. Ich wollte gerade schon sagen,
1: das ist ja weit weg von jeglichem Realismus.
2: Aber klar, so ist das halt mit den feuchten Träumen, Das muss ja nicht aufgehen. So ist es. So ist Eben, es.
1: Ja, unabhängig von dem, was realistisch ist und was nicht realistisch ist. Von daher. Aber,
0: aber jetzt mal jetzt mal ganz den Realismus gesprochen. Also, ich meine, Derrick Henry's Zeit bei den Tennessee Titans ist vermeintlich abgelaufen, beziehungsweise vermeintlich vorbei, wenn man so möchte. Ähm. Ja, die Frage ist halt nur, was der Preis
1: wäre, technically, ne, für einen Derrick Henry. Und also, um, Projected Market Value bei Sportback ist viereinhalb von einem Jahresvertrag. Okay. Das ist ja echt, stand jetzt ziemlich wenig, ne? Lass uns, lass uns über die Running Backs aber gleich nochmal in Ruhe sprechen. Ich wollte nämlich mit den Quarterbacks anfangen. Ja, und warte, ich hab einen feuchten Traum. Wait. Ich dachte, du warst schon, ich dachte, du warst schon fertig. Ich ja, das
0: war, das war meine erste Option. Ich habe eine zweite. Ach so. Die zweite wäre, dass wir für Chris Lindstrom traden: den Guard von den Atlanta Falcons. Du hast die
1: Aufgabenstellung eh nicht verstanden, ne? Warum? Das wäre mein feuchter Traum. Wir reden über Free Agents, die wir sein und nicht über Trades, die wir machen können. Ach so, hey, aber
0: feuchte Träume hieß doch, hey, warte mal, du hast feuchter Traum gesagt und das wir war haben, nicht eingeschränkt.
1: Aber worüber reden wir? Das Thema der Folge sind Free Agents, wirklich. Ja, gut. Deswegen haben Lukas, und Lukas auch Free Agents beschränkt, wer dann so da verfügbar ist. Ach so. Weil sonst hätten wir ja auch äh, einen ja, Namen nennen können.
0: Ja gut, dann äh, gib mir irgendeinen anderen Guard, der Free Agent ist, keine Ahnung. Ähm, gib Soll ich dir aushelfen? Nein, gib mir Connor Williams aus Miami. Danke. <lacht> okay.
1: Gut, lass uns aber kurz ähm, da später zu kommen. Erstmal die Position, über die wir vielleicht am wenigsten zu reden haben, sind die Quarterbacks. Ähm, wir haben ja unseren Number-One-Quarterback schon unter Vertrag. Aktuell gibt es noch, ich nenne mal ein paar Namen, Kirk Cousins, Ryan Tannehill, Jacoby Brissett, Tyler Taylor, Sam Darnold, James Winston, Baker Mayfield, Teddy Bridgewater, Tyler Huntley, das sind so die ähm, Castle Wentz, das sind so ein bisschen die namhaftesten, die aktuell noch Free Agents werden könnten. Die können ja auch von ihren jeweiligen ähm, Franchises noch gesigned werden. Und ähm, wir brauchen keinen Number-One-Quarterback, sondern eher vielleicht maximal einen zweiten oder dritten. Ähm, ich glaube, die Namen, die da gefallen sind, taugen alle nicht in diese Richtung, zweiter oder dritter Quarterback. Glaube ich. Oder habt ihr, seht ihr da was anderes? Oder ein von den No-Names, wo er sagt, die müssen wir unbedingt haben, weil ich habe jetzt ja nicht alle vorgelesen. Ne?
0: Das, Also also mein Senf dazu wäre, der einzige von den Namen, die du jetzt gerade vorgelesen hast, der einzige, der für mich überhaupt irgendwie da in die Reichweite käme, wäre tatsächlich Jacoby Brissett. Einfach, weil er die Erfahrung auch schon damals, er, er war doch damals auch bei den Browns, ähm, und und er, er bringt, sage ich mal, so in gewisser Weise das Skillset mit, das du brauchst, um unsere Offense auch zu führen, wenn du so möchtest. Ähm, ist relativ mobil, hat einen relativ okayen Arm und, ähm, schlimmer als Schrollflintenlobs, kann es eh nicht werden, ähm, doch kann es, Josh Rosen, Moment, jedenfalls, ähm, das wäre so der einzige Name, den ich realistisch sehen würde, auch tatsächlich dann gemessen anhand von, ne, von Cash und, äh, ja, Marktwert, Erwartung, etc., pp., weil alle anderen, keine Ahnung, sind entweder, wer also Baker Mayfield zum Beispiel, der bleibt bei den Bucks, ganz kannst du nicht anders erzählen, der wird einen guten Vertrag bekommen dieses Jahr. Ähm, deswegen so Tyro Taylor wäre wär so der einzige tatsächlich, den ich dann sehen würde. Äh, nicht Tyrell Taylor, Jacoby Brissett, Entschuldigung.
2: Und was ist eure Meinung zu Jake Browning? Jake Browning war ja der Quarterback, der gestartet hat, als Joe Burrow raus war. Der sah, finde ich, jetzt für ein Backup die ersten zwei, drei Spiele auch ganz gut aus und danach ist er eingebrochen. Also das Typische, was du halt beim Backup hast, finde ich, ist jetzt ein Name, über den man sich auch Gedanken machen könnte, wenn man wirklich noch einen Second-Stringer hinter Kyler sucht. Der Tatsache geschuldet, dass er Exclusive Rights Free
0: Agent bei den Bengals ist, würde ich behaupten, dass Jake Browning
1: keine Option darstellt. Ah, du hast vollkommen recht, sorry, das habe ich übersehen. Jacobi Brissett, da ist kein Market Value angegeben, der hatte aber einen Vertrag über 8 Millionen jetzt in der Liza-Saison. Ja, genau. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das vielleicht vielleicht ein bisschen zu viel ist für einen Backup-Quarterback in der aktuellen Situation. Das wäre das wäre definitiv too much. Aber wie gesagt, nur vom reinen Namen her Mir ist dann noch ein anderer Name aufgefallen, der ja. ähm, Carson Wentz. Der hatte jetzt einen Vertrag über 1,3 Millionen. Wenn man ihn für das Geld bekommen kann als Backup-Quarterback, würde ich das vielleicht gar nicht so blöd finden, weil der Mann hat auch Erfahrung. Ja. Und hat auch schon bewiesen, dass er was kann. Aber haben die ihn nicht mitten der
2: Saison gesigned? Der war doch nicht von Beginn an, oder? War der von Beginn an bei den Rams?
1: Ich meine nee, so Woche nee, 10, aber, 11. Aber er ist halt ähm, Unstricted Free Agent und hat 1,3 Millionen bekommen. Ne? Also, wenn er wieder bereit ist, ein Vertrag in dieser Größenordnung zu sein, würde ich mit dem Gedanken durchaus spielen. Verstehe ich vorhin
2: ganz deinen Gedanken, Dennis. Was ich da halt nur einfach schwierig sehe, deswegen habe ich es angesprochen, weil er ja so spät zu den Raps gekommen ist, war er wahrscheinlich so günstig, wenn er jetzt so, ja, für die Offseason schon zur Verfügung stehen sollte, bei den Cardinals, für die ganzen Trainingscamps, OTAs etc., glaube ich, kostet er nicht nur 1,3 und dann glaube ich, ah, ich würde ihn sonst nicht haben, also ich will ihn eigentlich auch so nicht
1: haben, aber... Ja gut, aber ist ja auch nicht die Position, wo wir am ehesten dringend etwas machen müssen. Das haben wir die letzten Wochen schon festgestellt. Kommen wir zu den Running Backs. Auch eine Position, wo wir eigentlich ganz besetzt sind nach unserer Meinung. Aber es gibt ein Free oder gibt ein paar Free Agents. Wir haben ja eben schon mal Derrick Henry angesprochen. Dann haben wir noch Josh Jacobs, Saquon Barkley, Tony Pollard, Austin Eckler, Paul Ralph Patterson, Gus Edwards, Ezekiel Elliott. Entschuldigung. Uh, David Singletary, Clyde, Edward Solaire, der Andrew Swift, um mal die Namenhaftesten zu nennen. Ich glaube, ähm, also ich für meinen Teil habe mir die Namen durchgelesen und gesagt, hat Daryl Henry mein feuchter Traum, ein Duo als James Connor alles schön und gut. Ähm, aber ich glaube, von den ganzen Namen, die wir da gehört haben, die sind alle in der Preisrange, wo wir das Geld woanders nutzen können, oder? Habt ihr da einen, wo ihr sagt, ja, der, muss trotzdem, der muss kommen? Ich hätte noch einen romantischen, äh, einen romantischen
2: Traum. Wir holen Chase Edmonds zurück.
0: <lacht> okay.
2: Aber Da, nein, da
0: sticht der Romantiker in Lukas wieder durch.
2: Ah, nein, aber den werden wir nicht zurückholen. Und ja, Dennis, ich gebe dir da vollkommen recht. Also bis auf den feuchten Traum mit Derrick Henry, glaube ich, nee, da werden wir bei keinem Namen aktiv werden. Also
0: es ist auf jeden Fall keine der Positionsgruppen, wo wir massiv Geld rein investieren werden, diese, also diese Offseason. Ich denke mal, so viel ist sicher. Einfach weil ah, James Connor noch unter Vertrag ist, gegebenenfalls verlängst, verlängerst du ihn noch. Ähm, aber ansonsten gibst du halt nicht viel Geld aus. Ein Namen, der bei mir aufgeploppt ist, ähm, wo man gegebenenfalls einfach mal einen Flyer nehmen kann und schauen kann, was passiert, ist J.K. Dobbins. Ähm, mhm. Er hatte ja, hat er sich sogar das Kreuzband gerissen? Was, welche Verletzung? Dankeschön, welche Verletzung hat er sich nochmal zugezogen? Ich meine, aber er hat ja nur ein Spiel gespielt, nicht mal ein Spiel gespielt. Ähm. Ja. Und, keine Ahnung, ich meine, wenn er wenn er günstig zu haben ist auf dem Markt und die Ravens nicht denken, ja, warte mal, aber wir wir halten gerne an J.K. fest, wo du aber dazu sagen musst, dass ähm, das Tandem aus God Aswar, God Gus Edwards Entschuldigung, und äh, Justice Hill verdammt gut aussieht, ähm, dann, ja, denke ich, kannst du auf jeden Fall mal einen Flyer nehmen, ne, und der kommt jetzt aus einem Rookie-Vertrag ähm, J.K. Dobbins und ähm, von daher kannst du einfach mal versuchen, wenn er nicht viel will, ne.
1: Ja, wenn man da noch einen Namen nennen möchte, ist vielleicht noch ähm, Marlon Mack, ne? den man im letzten Jahr ja schon ganz nett hat, ähm, ob man ihm dann quasi quasi nochmal die Chance gibt.
0: Ja, richtig. Ansonsten aber, wie gesagt, also ich meine, unser Running Back Raum, zumindest derzeit, wir haben James Connor, Michael Carter, der sich sehr gut eingegliedert hat und Amari DiMarcado, dem du im besten Fall eine Chance gibst, hat für... Amari DiMarcado wird in der Offseason so für mich den romantischen Charakter von Keon T. Ingram aus der vergangenen Offseason haben. Ähm, und wir werden sehen, wie, sie, wie sich das mit Mario Di Marcado entwickelt. Ne? Aber ich meine, wenn du einen Flyer mitnehmen willst von einem Runningback, wäre es für mich äh, JK Dobbins. Der sich im Spiel, wo er
1: gespielt hat, die Achillessehne gerissen hat. Achilles war es, danke sehr. Gerne. Ja, ist aber für einen, für einen Sportler fast genauso schlimm wie das Kreuzband. von daher. Ja, ja. Ähm, ist das eine böse Verletzung, die er da hat? Und ähm, Ja, gut würde ich sagen, würde ich auch ein Signing sagen, wo ich sagen würde, ja gut, kann man machen, ähm, wenn man das tun würde. Und da er nach einer Verletzung zurückkommt, wird er wahrscheinlich auch nicht allzu teuer sein. Oder du wirst ganz kreativ und holst Ino Benjamin zurück.
2: So, ne? der, der, gestern in der Kabine mit, wie heißt er, Brandon Ayuk gefeiert hat, ne? Wohl bemerkt. Ach, nee, Komm, weißt du was? Dann äh, streich ich mal den
1: direkt mal wieder von der Liste. Ciao. <lacht> <lacht> Tschüss mit Ö. Ja, wie bei die beiden Jungs haben wir so am College zusammengespielt, ne? Ja, richtig. Von
0: daher. Naja, aber Running Back Raum, Summer zumal rum, wird kein Geld für ausgegeben.
1: Eben. Kommen wir zu einer Position, wo wir vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgeben können, möchten, wollen, müssen. Und ich glaube, Lukas hat sich auf die Position auch schon ein bisschen eingeschossen. Ähm, ich lese einfach mal bei den White-Receivern ein paar Namen vor, die so mit am, am bekanntesten sind, das sind ein paar mehr sogar, äh, Mike Evans, Odell Beckham Jr., Curtis Samuel, Tyler Boyd, Cedric Wilson, Kendrick Bourne, DJ Chark, Jamal Agnew, Nicole Hartman, Nelson Aguilar, <lacht> Marquise Brown, den kennen wir zufällig, äh, Randall Cobb, Calvin Whitley, T. Higgins und auch der von Lukas schon erwähnte feuchte Traum, Michael Pittman Jr., Raywell McLeod, und noch viele, viele mehr. Ähm, ja, du hast ja schon verraten, dass du Michael Pittman dir theoretisch vorstellen könntest, Lukas, wenn der er bezahlbar ist. wäre. Ähm, ja. Sind da noch andere Namen, wo du sagst, die sind realistischer? oder? Also, ich habe mir,
2: lass mich nicht lügen, es sind sechs, die ich mir rausgeschrieben habe. Nee, es sind nur fünf. Also, ich habe T. Higgins mit aufgenommen, weil der ja eigentlich in, bei den Bengals immer einen guten Job gemacht hat und gut mit anzuschauen war. Wenn man kurz die Receiving Grades nochmal sieht von diesem Jahr. 70,9 Yards per Route Run 1,66 Average Death of Target 13,1 Yards After Catch per Reception 5,6 äh hat er da. Ähm, er wird tatsächlich von PFF mit Mike Williams von 2022 verglichen. Das ist so T Higgins, dann habe ich einfach mal Kevin Ridley mit aufgeschrieben, der ein bisschen günstiger ist, der im Jahr bei 17 Millionen einkategoriert wird. Ganz wichtig nochmal, die 22,7 hat man Michael Pittman Jr. nämlich im Jahr zugeschrieben und hat hier einen Value für ihn herauskristallisiert von vier Jahren, 90 Millionen ungefähr sollte sein Vertrag wohl aussehen. Das ist halt schon echt eine Hausnummer. Dann habe ich noch einen aufgeschrieben. Ich glaube, der fliegt sehr unterm Radar. Das ist Noah Brown, bekannt von den Texans. Hat er ja auch gar nicht so schlecht ausgesehen, war aber, meine ich, zum Ende der Saison auch viel verletzt draußen. Und dann habe ich Marquise Hollywood Brown nochmal aufgeschrieben, weil, ja, also, wir wissen, dass es dies Jahr nicht gut für ihn lief. Aber wenn du ihm den Prove-It-Deal geben kannst, der unter dem Market Value von 14,8 ist, und für ihn nicht das letzte Hemd gibst, glaube ich, sagt keiner nein. Doch. Wenn du ihn, wenn, ja, aber stopp. Wenn du ganz wichtig ist, auch meine Ergänzung dazu noch, wenn du ihn nicht als Wide Receiver Nummer 1 eins einsetzt. Weil das kann er halt nicht.
0: Doch. Also, also, ich habe das Ding ist, du kannst, du kannst dich so tief in die Wide Receiver einarbeiten, wie du willst, Lukas. Ähm, und ich weiß deine Arbeit sehr zu schätzen. Aber bei mir ist das diese Offseason was Kategorisches. Was prinzipielles?
2: Was persönliches? <lacht> nein, 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 nein. Nein, das würde ich nicht nein sagen. aber das, aber ja. das passte gerade so gut.
0: <lacht> <lacht> nein, ich, ich finde, ich finde, wir wären echt mies beraten darin, Geld in die Wide Receiver Position zu investieren. Muss ich sagen. Muss ich sagen. Einfach, wenn man, wenn wir das Ganze mal in Kontext setzen mit dem, was, was der Draft momentan, also man muss ja, man muss ja die Offseason als Konstrukt sehen. Und zu Free Agency gehört dahingehend auch für mich in gewisser Weise der Draft. Und unter Berücksichtigung der, der verschiedenen Gesichtspunkte, wie zum Beispiel, dass die Wide Receiver-Class dieses, dieses Jahr im Draft wirklich sehr, sehr tief, sehr, sehr gut, sehr, sehr ausgeprägt ist, dass zumindest die die Talks bisweilen, aber ich meine, das heißt doch lange nicht, dass es alles Smokes, das sind alles Smokescreens etc. pp. und am Ende kackt die Ente, dass wir gegebenenfalls den Wide Receiver sogar in 4 picken oder runtertraben, wie auch immer. Ich finde, ich wir werden wesentlich besser damit beraten, tatsächlich gerade auf Wide Receiver über über sehr viel finanziell ärmere Wege zu kompensieren, als jetzt irgendeinem Wide Receiver, der jetzt äh, einen, einen, einen neuen Vertrag sucht, zweistellig Beträge hinterherzuwerfen, einfach weil wir auch nicht das Pass-Heavy, Pass-First-Team sind. Und ich finde, wenn du, wenn du dein, wenn du und das haben wir ja gegen Ende des Jahres auch gesehen, wenn du deinen Groove findest, wenn Michael Wilson, ähm, wenn Michael Wilson weiter einen Anschluss findet, wenn Greg Dodge weiter einen Anschluss findet und du noch ein, zwei Wide Receiver, Rookie Wide Receiver zum Beispiel aus dem Draft mitnehmen kannst, das wäre für mich das sehr viel idealere Szenario als großartig Geld für irgendeinen in Anführungszeichen etablierten Wide Receiver auszugeben, ähm, was du tun wirst, zumal dann zum Beispiel die Rolle von Michael Wilson wieder schmaler wird. Ähm, ich fände einfach, braucht's nicht. Da sind andere Positionen bei uns sehr, sehr viel dringender bemessen. An Need auch. Und deswegen, also, das ist für mich leider was Kategorisches. Auch wenn ich zum Beispiel Noah Brown sagen würde, Lukas, weil der ist mir eben auf Dennis Liste auch entgegengesprungen. Der war sehr reliabel bei den Texans. Also, was auch immer ihm zugeworfen worden ist, hat er gefangen, sofern er nicht verletzt gewesen ist. Und ich meine, drei oder vier Spiele über 100 Yards hat er ja auch gehabt. Ne? Also, also ja, es gibt attraktive Ziele in der Free Agency, aber also ne, Ziele in Anführungszeichen, weil es für mich keine Ziele sind. Aber ja, es gibt attraktive Spieler, keine Frage.
2: Zu Noah Brown ganz schnell, den kategoriert man bei SpotTrack beispielsweise mit 5,6 Millionen im Jahr ein. Und ich finde, wenn du Noah Brown holen würdest für 5,6 Millionen im Jahr, hier hat man beispielsweise vorausgesagt, drei Jahre, knappe 17 Millionen US-Dollar. Ja, wäre das ja jemand, auf den könntest du dich verlassen. Aber du hast vollkommen recht. Er würde die Rollen von Greg Dodge, Michael Wilson, Rondell Moore halt sehr, sehr viel schmälern. Und im Draft wird man ja wahrscheinlich eh Richtung Wide right Receiver gehen. Also das ist auch mein Weg. Aber ich habe so gedacht, bei den namhaften Namen einfach mal genauer hinzugucken, ist ja gar nicht verkehrt. Aber du hast vollkommen recht damit, dass man da wahrscheinlich nicht großes Kapital in die Hand nehmen wird.
1: Du hast einen Namen gerade schon erwähnt, der ja, ähm, wo du sagst, mit dem du weiterarbeiten würdest, ähm, der ist aber Free Agent, Greg Dodge. Und Greg Dodge ist einer von den Free Agents, die wir ja auch alle gesagt haben, dass wir ihn verlängern möchten.
2: Er ist übrigens auch Exclusive Rights Free Agent.
1: Genau. Und ähm, die Right Receiver Position fand ich jetzt bei der Bewertung der Free Agents ähnlich wie ähm, Joshua das schon gesagt hat, Eher, eher schwierig, weil ähm, zum einen ist für mich im Hinterkopf immer Marvin Harrison Jr. Und wenn die Cardinals wirklich vorhaben, ihn zu draften, dann erwarte ich eigentlich kein Splashy Wide Receiver Signing für 17, 18, 20 Millionen und, und vielleicht noch ein paar oben drauf. Ähm, macht dann auch keinen Sinn, wenn du Marvin Harrison Jr. als Nummer eins Wide Receiver aufbauen möchtest. Ähm, jetzt jemandem einen teuren Vertrag über drei, vier Jahre zu geben ähm, mit mit solchen Summen. Deswegen ähm, bin ich bei den Steven halt auch da hängen geblieben, ähm, auf jeden Fall Red Dodge weiter zu verpflichten. Ja. Aber das ist ja relativ einfach mit Exclusive Rights Through Agent. Und ähm, dann ist mir ein Name aufgefallen, Wen äh, Jefferson. Der hat uns schon öfter mal wehgetan, damals als seiner Rams-Zeit. Ähm, hat ein Projected Market Value von 2,3 Millionen und für den Bereich würde ich ihn auch durchaus holen. Als ähm, Verstärkung für den ja, die Dash shot
0: Definitiv, vor allem weil, also gerade in der Range sprechen wir über Rotational Guys und, und das wäre dann wieder eine komplett andere Kiste, aber ich meine, ganz konkret gesprochen, ich sehe ja zum Beispiel auch in der WhatsApp-Gruppe andauernd den Namen Mike Evans rumfliegen und sowas. Und an dem Punkt steige ich halt, also ich steige, für mich persönlich steige ich an dem Punkt auch schon mental aus der Diskussion wieder aus, weil ich weiß nicht, wie man den ernsthaft berücksichtigen kann. Ähm, aber wie gesagt, das sind subjektive persönliche
1: Belange. Ähm, da kann jeder seine Überzeugung haben. Naja, ja. ich mal, Mike Evans ist, in, wenn die Sonne losgeht, 31. Ja. Ähm, projected knapp 24 Millionen. Ja. Und ich habe es in der WhatsApp-Gruppe ja schon geschrieben, wenn du Mike Evans das bezahlt, hättest du auch Hopkins behalten können. Ja, richtig. Zum Beispiel.
0: Ja. Es ist einfach ein Wide Receiver am Backend seiner Karriere, wenn du so willst. Und, und wir als Cardinals Franchise gerade, ja, es gibt durchaus Franchises, die jetzt gerade auch in der Position sind, die einen Spieler wie Michael Evans brauchen und suchen. An erster Stelle sind die Bugs zu nennen. Ähm, die in der Position sind, so einem Spieler dann auch tatsächlich noch den Marktwert zu geben, den er auch tatsächlich verdient. Aber da sind wir halt einfach nicht gerade. Also wir als Cardinals Franchise stehen einfach gerade nicht da, dass wir sagen können, wir können so einem Spieler unter den Gesichtspunkten so viel Geld geben. Funktioniert nicht. Das wäre das wär nicht nachhaltig, das wäre gar nichts.
1: Ähm, ja. Nee, das wäre nicht im Sinne eines Rebuilds. Exakt. Und so, und damit. Ja, hm? yeah, sorry, ja. Wenn, wenn ihr jetzt so Debatte über nichts mehr habt, macht man einen Haken dran. Haken dran. Haken dran, Haken ist angemacht. Gut. <lacht> Kommen wir zu den nächsten äh, ja, Passenfängern, zu den Titans. Dort haben wir unter anderem Hunter Henry, Dalton Schultz, Jared Everett. Noah Fant, Austin Hooper, Mercedes Lewis, Geoff Swame und Earth Smith. Jimmy Graham ist ein bisschen alt, aber der hat halt auch noch ähm, ja jetzt wird er Free Agent und ähm, Tyler Croft wird auch Free Agent. Das sind so mit die, die bekanntesten Namen, die dort auftauchen. Ähm, seht ihr auf der Position irgendeinen von den größeren Namen, dass man danach gehen sollte? Nee, oder? Größere Namen auf gar keinen Fall.
0: Ein Name, der mir aber bei der Liste und ich glaube, du hast genau einen Punkt davor abgebrochen, ähm, entgegenspringt ist Joff Swain weiterhin. Ich finde, wir sollten den Joff Ach Achso, hast du erwähnt, sorry. Habe ich überhört. Ähm, ich finde, wir sollten Joff Swain resignen. Er hat letztes Jahr von uns dann noch, als wir ihn von den Titans geclaimed haben, ein 7 bekommen. Ich, ich finde, das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, Gib ihm 2-3 pro Jahr meinetwegen und dann dann lässt er ihn noch 2-3 Jahre bei uns auflaufen, je nachdem, wie lange er machen will. Aber Joff Swain, was was er auch einfach halt an, an Erfahrung und Leadership in den Raum reingebracht hat. Und der, der sage ich mal, professionelle run blocking Titan der er nun mal ist, daraus hat er seine komplette, komplette Karriere gestaltet. Der war nie der Passempfänger, Josh Wham, der pass catching -Titan. Nein, Joss war der Mauler. Joss Swame ist der typ Titan der dich im der dich im Laufspiel zur Seite drückt. Und ähm, das hast du auch bei uns gesehen. Absolut solider ausgesehen. Und ähm, gerade für den jungen Tidant-Raum, den wir haben, wenn wir zum Beispiel auch hier den, den jungen Titan, den wir von den Ravens geklämt hatten am Ende der Saison, wie hieß er noch gleich, ähm, Volo. Vokorek? Vokolek? Vokolek. Äh, Gerade für so junge Titans ist das Gold wert. Und wenn du so einen Titan, der wirklich stout im Run-Game ist, wo du sagst so, hey, der kann uns das alles wegblocken, ja, dann bin ich vollends dafür, dass du dem 2, 3, 4 Millionen pro Jahr gibst und dann meinetwegen über 2, 3 Jahre laufen
1: lässt. Ja, kann 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 ich nachvollziehen. Wobei wir haben ja natürlich unseren Teil. In der Zukunft haben wir eigentlich schon mit Tremec Wright. Das heißt, ähm, also die die Passempfängerpositionen für den Fall haben wir. Ähm, Josh Swaym hatten wir ja auch schon bei unserer Betrachtung der Offense quasi als ähm, ja Resigning mit auf dem Zettel, dass wir uns das vorstellen können, wünschen würden, einfach aus den Gründen, die Joshua auch gerade genannt hat. Ähm, ist die noch ein Name da irgendwo zwischen die Finger geraten?
2: Keiner. Oder Lukas? <lacht> Nein, ich bin da voll bei Joshua. Wenn dann Joff Swame einfach, weil er als Blocking-Title einen super Job gemacht hat und ja auch häufig dann in der Not für den Quarterback als Anschließungsstation diente, aber ansonsten habe ich da nichts.
1: Hm. Also ich habe jetzt noch ähm, keinen kein Spieler, wo ich sagen muss, oh, da würde ich unbedingt mal ähm, ein Case für aufmachen, aber mir hat damals Austin Hooper, wie er noch bei den Falcons war, gar nicht schlecht gefallen, als Rookie. Ähm, <lacht> Der Free agent war bei den Raiders und Titans, glaube ich, zuletzt, oder Raiders, und ähm, ist auch so mit 2,7 Millionen. Das wäre vielleicht nochmal so ein Übergangsteil, denn für ein, zwei Jahre, den man noch dazu holen könnte. Aber jetzt, wo ich auch nicht irgendwie ähm, Kopfschmerzen kriegen würde, wenn man ihn nicht zahlen würde.
2: Ja, ich glaube, da lässt sich nicht mehr viel zu sagen. Dennis, das hast du auch schön auf den Punkt gebracht, dadurch, dass man ja Trevor McBride für die Zukunft hat. Da jetzt Geld für Austin Hooper auszugeben,
1: I doubt it. Naja, wenn du ihn für zwei, drei Millionen kriegst, dann ist es halt keine Riesensumme, ne? Und, ähm, aber ich kann mir auch genauso gut vorstellen, ob man in der, ähm, in dem Draft noch einen Teil dann dazu holt, einen Jungen, und ihn hinter Trevor McBride quasi aufbaut als zweiten. Wäre ja auch völlig legitim, ja. Genau. Gut, auch da machen wir einen Haken hinter. Ähm, dann kommen wir zur Offensive Line. Und Spot Track macht ja noch die einzelnen Positionen, teilt sie nochmal auf. Und ich habe jetzt einfach mal, ähm, ich mache es uns einfacher und mache alle drei Positionen Center Guard und Tackle mal zusammen. Ähm, da brauchen wir nicht jede Position einzeln durchkauen. Sonst wird das, glaube ich, ein bisschen langwierig auch alles. Also, da haben wir mal Jason Kelsey als ersten genannt, der aber schon sein Karriereende bekannt gegeben hat. Also eigentlich, ähm, sobald die Song vorbei ist, dürfte der da auch wieder verschwinden in der Free Agency. Ähm, Tyron Smith, Andrew Speed, Duan Brown, Kevin Seidler, Connor Williams, Trenton Brown, Jonah Williams, Andrew James, Aaron Brewer. Ja, es gibt einen Kart, Andrew Brewer, Aaron Brewer heißt. Mich unser Long plötzlich meinen blocken zu müssen. Ähm, und ja, dann haben wir noch unsere eigenen Free Agents, die dann da auftauchen, ne? die wir ja auch schon genannt haben, wie zum Beispiel Tristan Colon Castillo. Ich glaube, was mir auffällt, bei vielen von den Namen, außer dass Connor Williams den Joshua ja vorhin schon mal angeregt hat, die Leute sind alle gut über 30 und verlangen, haben zweistellige Millionenbeträge bisher bekommen, ähm, Connor. Also Connor Williams war jetzt auch derjenige, wo ich gesagt hätte, da könnte man wirklich mal gucken, ob man da ähm, was machen möchte. Oder ähm, habt ihr da noch andere Namen? Ja, ich hätte einen. Und okay. zwar
2: ein Guard, der uns direkt weiterhelfen könnte, so ein bisschen Plug and Play. Ich weiß nicht, ich glaube, er steht auf deiner Liste ziemlich weit unten, ist 27,3 Jahre alt, hat von PFF die zweitbeste Grade bekommen fürs Jahr und heißt Kevin Dodson, wurde vor der Saison von den Pittsburgh Steelers zu den Los Angeles Rams getradet und ist dieses Jahr quasi schon Free Agent und hat aber in L.A. sofort gezeigt, dass er ein Guter ist, hat klasse Leistungen gezeigt und da würde ich sagen, könnte man einfach mal sagen, ja, jungen wie sieht's denn aus? was willst du haben im Jahr? Weil ich sehe das ganz genauso wie du, Dennis. Du kannst ja jetzt auch keinen Guard holen, der 30 plus ist. Du möchtest ja im Rebuild immer ein Team aufbauen, was möglichst lange zusammenspielt und nicht nur mit ja, 30 plus Jährigen, die dann nach einem oder zwei Jahren sagen, so danke, war schön, tschüss. Na ja, eben
1: nur.
0: Ja, zumal, es, äh, zumal es einfach zu viele Negativbeispiele gibt für für Guards in den mittleren und, oder Anfang 30ern oder überhaupt Offensive Liner generell, die großes Geld bekommen und dann absolut stagnieren. Ähm, es gibt wenige, wenige, positive Ausnahmen, wie zum Beispiel Trent Williams. Ähm, aber Trent Williams ist zufällig auch der beste Tackle der Liga. Also von daher, ähm, das, das sei ja hingestellt. Also von daher, ich sehe, ich sehe es leider insofern als kritisch an, als dass ich tatsächlich auch da eher über den Draft kompensieren würde, als Geld in der Free Agency auszugeben, zumindest viel Geld in der Free Agency auszugeben, zumal ähm, das auch wieder einfach nur, du hast eben schon zum Beispiel auch Tristan Cologne angesprochen, da fehlt dann einfach die Rotation, also zum Beispiel, wenn dir wenn Cologne gut gefallen hat, dann kann sie ihn auch dieses Jahr noch mal re meinetwegen. Ähm, Frage ist, wie lange hält er sich? Na, der wird eh wahrscheinlich sowieso nur an die Mille rankriegen und wenn er im Trainingscamp halt nicht überzeugt, dann ist er halt raus. Und ähm, ja, also das sehe ich zumindest äh, in der Online. Um, und ansonsten, Willian Nandes ist ja noch gesetzt, Paris Johnson wollen wir gar nicht drüber reden. Left Tackle ist noch so ein Thema. Um, da, das Bier könnten wir auch noch aufmachen, aber du kaufst keinen Left Tackle in der, in der Free Agency ein, weil das heißt, entweder um, er, er hat zu wenig Geld von seinem Ursprungsverein bekommen oder aber er hat schlecht gespielt und ist deswegen Free Agent geworden. Um, das heißt, entweder du überzahlst du oder du kaufst dir einen Lappen ein. Um, und von daher, das ist eigentlich auch nicht der Way. Ja, und das sind, sage ich
1: mal, so die... Und die namhaftesten left tackle Retirees smith zum Beispiel, der ist halt 34, wenn es losgeht. Ja, richtig. Um, das ist dann auch nicht mehr so das, wo du sagst, na, da muss ich jetzt noch viel Geld reinstecken. Und wir haben es schon erwähnt, passt auch nicht unbedingt in die Rebuild-Situation. So ist es. Ich hätte noch einen Namen für euch, der von
2: PFF gelistet wird. Josh Jones. Holen wir einfach Houston zurück, oder? Hey, ist jetzt ja coming home. Coming home. Uh. Aber ich sag dir eins, Josh, ich sag ja. das mit so viel Sarkasmus, weil, also bei uns sah er schon nicht gut aus, muss man ja sagen. Es gab Gründe, warum sie ihn haben gehen lassen und er hat jetzt von PFF 49,6 als Season Grade bekommen und das schimmert schon fast rot, das die Kachel. Also, <lacht> ja. Also, zumal
0: zumal ich PFF Grades nicht ernst nehmen kann, wir haben, wir haben wie viele Folgen dieses Jahr, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm, naja, ist ja auch egal. Ähm, ja, trotzdem sind sie irgendwo zumindest noch aussagekräftig und ja, Josh Jones. Ich meine, da brauchst du auch keine PFF-Grade, um zu wissen, dass der Mann jetzt nicht, das Gelbe vom Eis.
1: Vollkommen richtig, genau, exakt. Ja, ich glaube, da haben wir dann die die offensive Seite des Balles schon schon gut durchleuchtet heute. Kommen wir zur Defense und lass uns da auch gleich mal mit euren feuchten Träumen weitermachen. Ähm, Joshua, bist du da jetzt äh, sicher, wie du haben möchtest? <lacht> ja, Leute. Darf ich anfangen hier? Ja, ja. Äh, jetzt mir, bin ich aber sehr gespannt.
0: Gib mir Christian äh, Wilkins von den Miami Dolphins. Okay. Ähm, einfach, da, da passt irgendwie alles zusammen. Also er ist tatsächlich auch ein Spieler, absolut nicht verletzungsanfällig, zumindest bisher gewesen. Da haben wir auf Holz geklopft. Ähm, beinahe, Ich glaube, mit Ausnahme von einem Spiel jedes Spiel gestartet. Für die Guten. Ähm, und äh, ich habe leider meine Stats verloren. Tja, so schnell kann es gehen. Ähm, jedenfalls äh, Christian Wilkins einfach Stout, Defensive Tackle bei den Miami Dolphins gewesen. Ähm, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass sie den resignen oder zumindest versuchen zu resignen aber, oder zu Franchise-Taggen, je nachdem. Aber das wäre auf jeden Fall mein feuchter Traum, weil Christian Wilkins wäre Plug-and-Play. Defensive Tackle vor allem war die Position, die bei uns am, am meisten, sage ich mal, gelitten hat, wo wir am meisten Rotationen verletzungsbedingt auch hatten. Ähm, aber Christian Wilkins glänzt halt eben nicht nur in der Run-Defense, sondern ist tatsächlich auch sehr disruptiv im im, im Pass, ja, also im, im Pass-Rush. Und äh, insofern Christian Wilkins wäre, wäre, sage ich mal, mein, mein Feuchter Traum an der Stelle.
1: Ich wollte gerade sagen, er war nicht verletzungsanfällig. anfällig. Ich geb ihm ein rotes Trikot und das Ding ist durch. Okay. Okay,
2: okay, Dennis. Wo war die Wunde noch mit dem Salz? Ach, da hinten, wo der Berg ist. Ja, ne? irgendwo, genau. irgendwo da.
1: Genau. Ja. Lukas, wie ist bei dir?
2: Mein feuchter Traum ist Josh Allen. Nicht der Quarterback, sondern der Outside-Linebacker von den Jacksonville Jaguars. Hat ja auch eine richtig, richtig hammergeile Saison hinter sich. Ich muss mal gerade noch mal schauen. Ja, er hat zehneinhalb, nee, Entschuldigung, er hat 17,5 Sacks dieses Jahr gehabt. Also, der würde, wenn man denn für den Sack geht, einem auch richtig gut tun. Und ja, das wäre so mein feuchter Traum, war mit geschätzten 23,9 Millionen und einem fünf über 120 Millionen. Ist das halt einfach nur ein Traum.
1: Ich hätte jetzt mit deiner romantischen Ader eher auf Kali Kempel getippt. <lacht> nee, Dennis, ich, ich sag dir, wie es
2: war. Ich bin heute durch diese Liste durchgeflogen und habe mir angeguckt und überall da, wo beim Alltag schon eine 3 vorne stand, ich glaube, in meinen Spielern gibt es einen, der hat eine 3 vorne stehen, aber sonst keiner. Einfach weil ich die direkt ausgeschlossen habe.
1: Okay, ja gut, bei feuchten Traum ging es ja nicht darum, also von daher hat es ihn ja auch nehmen können. Aber realistisch gesehen macht es keinen Sinn, da hast du recht. Ich bleibe auch bei der Defense Line und würde einfach mal den Namen Chase Young in den Raum schmeißen. Das wäre dann, das wäre dann ein feuchter Traum. Ja, wollen die wollen Chase Young wieder cool, nachdem sie so viel getötet haben? Ja, kann man machen, würde ich sagen, ne?
0: Ich weiß äh, ja nicht, also ich, ich habe meine ich habe meine Bef also ich bin befangen gegenüber Chase Young, bin ich ehrlich? Allein schon die Verletzungsanfälligkeit. Ich meine, er hat effektiv, glaube ich, zwei Jahre aus seinem Vierjahr Rookie, die er jetzt gespielt. Fifth, Option wurde mal gerade declined, einfach weil er nicht gespielt hat. Ja, I don't know about that. Und keine Ahnung, seitdem, also jetzt auch in den, auch die Spiele, die er bei San Francisco macht, sieht er ja für mich eigentlich nicht wirklich gut aus. Kann natürlich jetzt A, dem geschuldet sein, dass er einfach noch nicht wirklich viel Anschluss wiedergefunden hat. Ähm, aber ich schiebe es tatsächlich einfach darauf, dass sein Mojo einfach komplett raus ist.
2: Unter dem richtigen Coach entwickelt sich der Spieler auch
0: richtig. Ja, willst du jetzt behaupten, dass, dass, dass San Francisco nicht über vernünftige Coaches verfügt, mein
2: Freund? Natürlich nicht. Aber ah. man, muss ja einfach mal, man kann ja mal einfach einen raushauen, oder nicht?
1: Aber ja, der Junge hat halt enormes Potenzial und könnte vielleicht mit einer Luftveränderung wieder, aber egal. Es ist ein feuchter Traum. Von daher ist es eh wurscht. Unabhängig davon, dass wir wahrscheinlich für das Geld, das er voraussichtlich verdienen möchte, auch gar nicht ausgeben wollen.
2: Ja, ist richtig.
1: Bleiben wir bei der Position und bei der bei der Defensive Line. Ähm, zwei Namen haben wir ja gerade schon genannt mit Christian Wilkins und ähm, Chase Young. Dann gibt es noch äh, Leonard Williams, Chris Jones, Carl Lawson, DJ Reader, Marcus Davenport, Romeo Okwara, Yannick Ngaku, ähm, Fletcher Cox, die Nico Autry, Carly Campbell hatten wir gerade schon mal erwähnt, Leonard Floyd wird Free Agent und ich stoppe einfach mal, okay, da Kinlaw nehmen wir noch mit rein, aber es sind noch ein paar Leute mehr, die man schon mal auf dem Zettel haben könnte, aber ich will jetzt ja auch nicht 35 Namen vorlesen, ähm, die wir gar nicht kommentieren können. Ist da jemand bei unter 30, Lukas? Den den, den, du, den du dir rausgesucht hast? Ja,
2: ich finde Dorrence Armstrong finde ich eigentlich Schon ganz interessant, hat ja bei Dallas jetzt 421 Snaps gespielt, hat 8 Sacks geholt für die Cowboys, sah schon nicht schlecht aus und lass mich nicht lügen, er ist 26,6 Jahre alt, der wird mir schon ganz gut gefallen. Ja, muss ich sagen, aber ansonsten bin ich da relativ emotionslos gerade, bei den ganzen Namen.
1: Okay. Joshua?
2: Um, ich, also man muss
0: zumindest mal, erstmal muss man die Tatsache appreciaten, dass tatsächlich gerade auch der D-Line-Markt und der Outside-Linebacker-Markt, glaube ich, dieses Jahr echt gut für die Free Agency ist. Also es gibt eine Menge Talent da zu haben, in jeder Gehaltsklasse. Also ne, man kann sich das so ein bisschen nitpicken, ein bisschen rauspicken, was sucht man, was will man haben. Und genauso wie wir gerade eben zum Beispiel über den feuchten Traum Christian Wilkins gesprochen haben, wäre für mich auch noch die Personalie Leonard Williams in den Raum zu werfen. Ja, Leonard Williams wird zum Start der Saison 30 Jahre alt sein. Leonard Williams wird wahrscheinlich auch der am best bezahlteste aus der Klasse dieses Jahr sein oder aus der Free Agency Klasse dieses Jahr sein. Aber Leonard Williams ist und bleibt der dominante Spieler, der er ist. Und das in Seattle, das wird in der Scheidung enden. Die sind die die entern gerade wieder mal einen Rebuild. Ähm, die werden jetzt nicht das Geld ausgeben, das, das sie brauchen, sage ich mal, oder das es braucht, um um Leonard Williams zu halten. Und insofern fände ich wäre es durchaus eine Überlegung wert, je nachdem, wie viel Geld du ausgeben möchtest, ob nicht auch Leonard Williams gegenüber zum Beispiel zu Christian Wilkins etc. einfach eine valide Option wäre. Ne, du hast, äh, das, das darfst du auf gar keinen Fall, sage ich mal, außen vor lassen.
1: Definitiv. Ähm, wobei diese Positionsgruppe für mich so ein bisschen die Positionsgruppe ist, wo ich von der von dem eigentlichen Weg, den ich hier oder den noch wir hier angeschlagen haben, ein bisschen abweichen würde oder mir vorstellen könnte, abzuweichen. Ähm, wir haben ja bisher immer gesagt, lass uns lieber die jüngeren Spieler holen, um den Rebuild weiter vorne ranzutreiben. Ja. Aber wir haben auf der Positionsgruppe halt auch ähm, schon gute junge Spieler, wie zum Beispiel ähm, Foto, wenn wir ihn behalten, ähm, und... Ähm, Leute mit Potenzial und vielleicht auch in, der, in Draft noch den einen oder anderen zu holen. Und deswegen könnte ich mir, und da weiche ich halt, wie gesagt, von der eigentlichen Marschroute ab, mal einen älteren, erfahrenen Spieler dazu zu holen für ein oder zwei Jahre, um den Jungs halt quasi so einen Mentor zu geben. Ja, Ist ja auch halt, nie verkehrt. Aber. Damit die vielleicht nochmal lernen. So ähnlich wie die Situation mit, JJ ähm, Watt damals, ne? Aber wobei, da waren wir ja noch auf Benau-Modus und hatte, es hatte andere Beweggründe. Der wurde da nicht zum Lernen geholt aber ähm, diese Prämisse könnte Leonard Williams fallen oder vielleicht auch Fletcher Cox, der ja schon 34 ist, wenn die Saison losgeht. Aber ähm, der kann halt defense line spielen. Ne?
0: Ja, ähm, weiß ich nicht. Ich bin ehrlich, ich äh, war auch am Ende des Tages jetzt das, was... was Vielleicht ist es auch einfach so ein internes Ding bei Philly gewesen, wir wissen es ja nicht, aber ich würde, glaube ich, noch nicht mal. Als als letztes auch gepostet worden ist so, ähm, die Free Agents, die 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 Philadelphia Eagles jetzt haben, äh, von wegen, ja, hier, crazy Free Agent Markt etc. pp. Ich so war so, nee, also irgendwie spricht mich davon jetzt keiner an. Also mit also keinem von dem würde ich mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen. Ähm, nee. Brandon Graham wow. zum Beispiel ist ja auch ein Name, der da immer rumgeworfen wird. Und ich denke mir, bei Brandon Graham, also A, wird der die EGS nicht verlassen, solange der Football spielt. Und B, ist der Mann auch schon 36. Und bei Fletcher Cox hast du, finde ich, so ein bisschen dieselbe Dynamik. Unabhängig davon, dass es einfach ein 200-Kilo-Berg-Mensch ist, der da, der da an der Defensive Line steht. Mit jedem Alter fällt es ihm schwerer, diesen Berg zu bewegen. Und das hast du halt gesehen dieses
1: Jahr. Und dementsprechend weiß ich nicht, äh, ob es das wert wäre. Ja, ich überlege halt, halt gerade, dass es vielleicht die Kombination Jonathan Gern und Vetter Cox halt geben könnte, Ja. die schon mal nicht so schlecht funktioniert hat. Und ähm, ich würde ihn nicht als Lia der Defense holen und um zu sagen, du musst jetzt hier die Hauptlast der Snaps tragen und ähm, wir erwarten 37,76 von dir pro, ähm, pro, pro Spiel, so gefühlt. Sondern ähm, das eher so ein bisschen als ähm, ja, ich will nicht sagen Spielertrainer, aber halt als ähm, Mentor für die, für die junge Garde da auf dem Platz steht und halt den auch die Jonathan Gannon-Philosophie noch ein bisschen einbläuen kann. Verstehe ich voll und ganz, wo du herkommst.
0: Aber ich finde dann, also da haben wir dann so ein grundlegendes Disagreement, wenn du so willst. Naja. Für, für, für einen Spieler mit der Rolle, den, den entsprechenden Betrag auszugeben, rechtfertigt für mich nicht die Summe, die er bekommen sollte.
1: Ja gut, ist die Frage, um welche Summen wir reden. Na, natürlich hat 10 Millionen verdient, theoretisch. Wenn er älter wird, kommen wir vielleicht auch 8, 9 raus.
2: Wäre mir nach wie vor zu viel. Ja. Na hey, gut. Habt ihr noch andere Namen auf der Position?
0: Nein, keine. Ich fliege gerade einfach nochmal drüber. Ähm ich meine, wie gesagt, es, es gibt tatsächlich ordentlich Talent abzugreifen jeder Gehaltsklasse. Also von daher vielleicht noch über Brian Burns zu sprechen, was ein anderes splashy Signing wäre. Aber stopp aber, mal.
2: Ja. Der ist Outside Linebacker. Achso, oh
1: ja, stimmt. Wir sind bei. Ups, sorry. Danke. Ja, du musst aber dazu sagen, Lukas, ähm, bei äh, Spot ist das eigentlich ein fließender Übergang. Die Leute tauchen auch bei Defense Line, die tauchen auch bei Edge und die tauchen bei Offensive Linebacker teilweise. Äh, Offensive Linebacker Outside Linebacker teilweise nochmal auf. Zumal ich weiß. Zumal das bei uns im Scheme eigentlich auch die Line ist, aber
0: selbe Insel. Also,
1: ja, also Soll er sein äh, Stackway direkt nutzen, Dennis? Oder? Genau, also nächste Position, wie ich mir angucken würde, wäre halt ähm, auch tatsächlich Edge-Outside-Linebacker, weil da teilweise auch die gleichen Namen wieder auftauchen, die auch schon im, in der, der Defense-Line dabei waren, so wie Chase Young, Leonard Williams ähm, und Konsorten. Den einzigen, den wir da jetzt glaube ich noch nicht zwischen hatten, waren Darius Smith, Daniel Hunter, ähm, Randy Gregory hat wir glaube ich nicht dabei, Josh Allen hattest du ja schon mal als feuchten Traum eben erwähnt und ähm, wen haben wir noch? Bobby Wagner, der ist mittlerweile aber auch schon fast 34, ähm, Jordan Hicks ist Free Agent, Frankie Louvu, ähm, ja, sind da Leute bei, die ihr euch vorstellen könnt? Ach oh Mensch, wir haben eben einen vergessen bei der Defense-Line, Brian Burns, weil er der weiter unten steht als Rookie. Aber ähm, glaubt ihr das auch nicht realistisch, oder? Nochmal kurz Sprung zurück. Hat der Adam jetzt zugehört eben, Lukas? oder? Ich,
0: ich
1: weiß, weiß nicht. es nicht. Ich glaube, Dennis ich war
0: kurz zwei Minuten ge gedanklich weg.
1: Du Aber gesehen? weißt
2: du, dann würde <lacht> ich sagen, Josh, du greifst dir den jetzt einfach und trägst ihn in die Endzone. Let's go.
0: Ja gut, einfach weil einfach weil er bei unserem Scheme so ein bisschen als Hybrid dann anzusehen ist. Ich meine, ob jetzt Outside Linebacker, D-Line, wie auch immer. Ähm, am Ende stehst du bei uns als Outside Linebacker häufig an der D-Line. Ähm, Brian Burns wäre, wie gesagt, natürlich auch noch ein anderes Splashy Signing, das man unternehmen könnte. Brian Burns. Könnte aber auch von den Panthers als einer der fundamentalen, wer heißt es noch gleich, Grundsteine der Franchise angesehen werden und getaggt werden entsprechend oder halt eben äh, mit dem dicken Vertrag selber von den Panthers über über also zugeworfen werden, einfach weil Brian Burns auch diese Saison sehr, sehr gut gespielt hat, den den Umständen entsprechend überhaupt die ganze D-Line. Der, der Panthers hat ja sehr gut ausgesehen am Ende des Tages. Ähm, aber Brian Burns hat natürlich da nochmal rausgestochen und ja, Brian Burns ist ein Name, den man auf dem Radar haben sollte, wenn man, na, wenn man, wie man ja hört, das ganze Thema wirklich sehr aggressiv angehen möchte. Aber wie gesagt, ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit genauso wie bei Josh Allen zum Beispiel einfach zu hoch, dass sie entweder von dem eigenen Verein einen großen Vertrag bekommen oder halt eben sogar getaggt werden. Ähm, aber man muss zumindest mal drüber gesprochen haben.
2: Ganz ja, los, Lukas? Hab auch. Ja, also ich habe mir da auch wieder viele Gedanken drum gemacht und habe, glaube ich, einen Spieler gefunden, der ein bisschen unterm Radar fliegt. Und den möchte ich einfach mal vorstellen. Ey, beziehungsweise ich habe zwei gefunden, die mir ganz gut gefallen würden. Der eine heißt Bryce Huff von den ja. New York Jets. Der hat dies Jahr, jetzt lasst mich nicht lügen, ich schaue es nochmal schnell nach. Ich habe es mir extra aufgemacht. Du bist gemutet, Schatz. Ja, guck mal, dann mutet man sich einmal, damit das Klicken weg ist. Noch so eine alte Angewohnheit. Aber er hat dies Jahr 10 Sacks geschafft und ist mit einem Market Value von 9,2 Millionen pro Jahr gelistet und hat dies Jahr alle Spiele gemacht für die Jets. Und muss ich sagen, fand ich einfach gut, hat mir gefallen der Name. Und um auf den zweiten Namen zu sprechen zu kommen, der mir gut gefallen hat, das war Andrew von Ginkel von den Miami Dolphins, der dies Jahr, jetzt lasst mich da auch nicht lügen, Sex-Sex hatte. Bisschen,
1: ja, bisschen weniger,
2: aber finde ich auch gar nicht. Den hatte man leider bei Spotrack noch nicht äh, in Market Value einsortiert. Aber deswegen muss ich sagen, mir hat da Huff sehr, sehr gut gefallen. Und sowas könnte ich mir auch vorstellen. Es ist kein Splashy-Signing, es ist aber ein Signing, was einen Effekt haben könnte. Und Genau. Das dazu.
1: Ja, genauso, wenn du die Namen reinschmeißt, äh, Frankie Louvoo, äh, wobei der jetzt projected entweder, um, das Doppelte verdienen könnte in seinem nächsten Vertrag. Ich glaube, da hatte jetzt, glaube ich, 4, noch was, wenn ich es richtig weiß. Ja, 4,5 und hat jetzt, na, schon mehr das Doppelte, 11,2 ja. haben sie ihm quasi der projected. der ist
0: bei den auch wirklich aufgegangen,
1: also auch über die letzten ja. beiden Jahre hinweg, Frankie Louvoo auf jeden Fall. Ist aber halt ein Name, wo man sagen kann, wenn der Free Agent wird und du hast der Position ein Need, dann ist das ein Name, an dem man auch mal zumindest ein Gedanken schmeißen sollte, ne? Definitiv. Unabhängig davon, ob du jetzt 11 Millionen ausgeben möchtest für die Position, aber...
0: Also ja. also ich finde, wenn du wenn du wirklich so ein True Defensive End zum Beispiel jetzt einkaufst, wie Bryce Hafia ja nun zum Beispiel einer ist, ich finde, dann lässt sich die Summe rechtfertigen, einfach weil uns das echt gefehlt hat über das gesamte letzte Jahr. Ähm... Der, der am Ende des Tages, irgendwo, er muss der Druck kommen, ähm, da, da, da ist die Summe dann schon gerechtfertigt und, ähm, Lukas, also ich finde es schön, weil bei mir ist er nicht unterm Radar geflogen, aber Bryce Huff, ja, vielleicht auch einfach, ähm, wie heißt er noch, wie heißt das noch gleich, ähm, ja, einfach Opportunist dahingehend, dass er halt in der Jets-Defense gespielt hat, die summa summarum einfach unheimlich gut war, ähm, auch weil Robert Sala darin sein, 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 sein Tagwerk sieht. Aber Bryce Huff hat halt einfach unheimlich gut produziert für die Zeit, die er bekommen hat. Ist wie Bryce Huff ist für mich wie so eine fünfmal bessere Version von Dennis Garde. Ja, das ist Bryce Huff für mich.
2: Und wenn du jetzt mal die, die Stats von ihm anguckst, er hat ja auch keine schlechten Grades sowohl im Pass Rush als auch in der Run Defense. Also das Run Defense natürlich schon nicht geil mit 45 und ja. Liebe Community, bevor ihr mich unter den Bus werft, ja, ich halte von den Grades eigentlich nichts, aber zum einen kategorisieren von Spielern, finde ich, helfen sie schon mal ganz grob. Joshua hat es ja eben auch einmal schön gesagt. Und ja, deswegen, also Bryce Huff, deswegen habe ich es eben auch so tituliert als nicht splashy, aber schon als so ein Plug-and-Play-Ding, glaube ich, was der Defense an der Positionsgruppe schon gut helfen könnte. Definitiv. Ich fände ein
0: weiterer Plug-and-Play-Player wäre Jonathan Greenard von den Texans. Um, der tatsächlich auch, also, also er ist als ähm, tatsächlich, also er wird jetzt die Fits of End gelistet, aber ich ich glaube, er identifiziert sich auch selber mehr als Outside-Linebacker. Um, der wirklich einfach ja unheimlich gut darin, außer im Pass-Flash und 13 Sacks generiert letzte Saison. Look at that. Um, weiß gar nicht, wo sein Market Value gerade estimated wird. Ich guck mal gerade bei Spot -Track zumindest. Wird er auf 13,4 geschätzt. Um, also von daher, das gegebenenfalls auch noch ein Name. Um, ja. Den man, den man auf der Liste haben sollte.
1: Ja, da sind auf jeden Fall eine Menge interessante Namen bei und immer kommen wir wieder auf den Punkt, ähm, ob einem das wert ist, diesen Namen zu verpflichten. Ne? Wenn, wenn du schon über die Position sprichst, Patrick Queen ist das Gleiche. Ähm, hey, kommt hey, das aus dem hey,
0: hey, 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 das war mein zweiter feuchter Traum. Aber das <lacht> wird halt nicht passieren.
1: Nee, wollte ich sagen, er ist jetzt, kommt aus seinem Rookie-Vertrag und ist jetzt für 18 Millionen äh, projected, von daher ist das halt ich glaube nicht realistisch, aber ähm, aber wie gesagt, ist halt die Frage, was möchtest du für die Position ausgeben? Ja. Und wenn du der Meinung bist, du möchtest einen jungen, talentierten ähm, Spieler haben und bist bereit, ihm das zu geben? Definitiv. Ja, why not? Definitiv. Zumal
0: wir ja festhalten müssen, dass dass wir, während wir eben die erste halbe Stunde über die Offensive gesprochen haben, tatsächlich bei, bei bei jeder Positionsgruppe in der Offensive gesagt haben, die Free Agency wäre für uns nicht der richtige Weg, da anzusetzen, wohingegen jetzt vor allem, und wir wir reden jetzt schon 25 Minuten alleine über Defensive Line äh, und Outside Linebacker, in Klammern, ähm, dass dass wir ja allein schon da, daraus ableiten können, dass die Free Agency gerade für die Positionsgruppen sehr, sehr viel relevanter sein wird und da ist es dann natürlich eine Sache von in welcher Position und in welchen Spieler legst du welche Summe von Geld an. Fest steht aber, dass du einen, einen Spieler, oder dass wir erwarten können, dass wir der Spieler sein.
1: Die Frage ist natürlich nur wen. Genau. Ja. Und es gibt ja noch ein paar Mitbewunderer, die auch noch Geld ausgeben möchten und vielleicht dann Preise wieder in die Höhe treiben, ne?
0: Ja, exakt. Ich Blöde, das bin das nicht die einzigen, die, die, die in die Supermarkt gehen, ne?
1: Nee, eben, und ähm, wie gesagt, wir haben ja auch niemand erwartet, dass man einem unserer ehemaligen Wide Receiver so viel Geld in die Tasche steckt. Von, von, von daher. Ja. Ähm, Komm. Ja. Bitte. Achso. Ich wollte das weitermachen in der nächsten Positionsgruppe. Ja, ja, genau. ja, genau. Ähm, und da haben wir dann die Cornerbacks. Ähm, namentlich Dory Jackson, Kendall Fuller, Stephon Gilmore, Michael Davis, Jeff Okuda, Kenny Moore, Shidube Awusi, Emmanuel Mosley, CJ Henderson, Steven Nelson, uh, Larry Wallace, Rock Yazin, Shaquille Griffin, Jalen Mills und noch eine ganze Menge andere. Habe ich vor einen von euch vergessen, der interessant wäre?
2: Ja. Ja. Eli Apple. Nein,
0: <lacht> Nein Lukas, fahr fort. Ich glaube, wir haben den gleich. Jalen Johnson? Ja, also
2: wenn du Geld ausgeben willst, bist du bei ihm an der richtigen Adresse. Jo das wäre mein feuchter Traum auf Cornerback. Der Mann kommt aus seinem Rookie-Vertrag, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, er ist drei Jahre dabei. Und ich sage euch, als ich seine Statistiken mir durchgeguckt habe, dachte ich so, ja, also, den würde ich gerne nehmen. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich wäre auch ein Freund davon, ihm einen längerfristigen Vertrag mit viel Geld anzubieten, weil der Mann ist halt auch erst 24. Natürlich muss er er hatte dieses Jahr viele Verletzungen, das muss man berücksichtigen, aber Jane Johnson wird mir schon gefallen. Also da musste aber
0: auch ein Freund von sein, ihm einen langen Vertrag mit viel Geld geben zu wollen, weil ich glaube, <lacht> an, an, also an Jane Johnson und einen langen Vertrag mit viel Geld für diese Off-Season zumindest mal kein Weg dran vorbei.
2: Nee, der Nein, Market value hab... von Spot Track liegt bei fünf Jahren 78
1: Millionen. Ja. Dafür, wird, dafür wird er nicht unterschreiben. Ich habe letztens eine ähm, Aussage von ihm gelesen, wo er gesagt hat, ich habe drüber nachgedacht, es gibt keinen Grund, mich nicht zum bestbezahlten Kornbeck Liga zu machen. Recht hat der Mann. Ja, aber äh, somit brauchst du auch nicht irgendwie kommen mit ähm, irgendwelchen Verhandlungsspielchen. Ähm, ich glaube, der wirkt nicht so, als ob er sagt, naja, komm, hast ja recht, ich gebe mir mal eine Million weniger. Äh, deswegen, entweder gehst du da all in und bietest ihm das an, was er haben will, also machst ihn zum bestbezahlten, <lacht> ja, machst ihn zum bestbezahlten Cornerback der Liga, Ja. oder du lässt da gleich die Finger von. Also Weil ich glaube nicht, dass er sagt, ich komme wegen geilen Golfplätzen nach Arizona und verzichte auf ein paar Millionen. Also ich bin ganz ehrlich, also wenn du auf der Cornerback-Position gedenkst,
0: Geld auszugeben, bist du, glaube ich, diese Saison zumindest an der falschen Adresse. Mich lacht wirklich keiner von den Cornerback-Prospects an in der Free Agency. Ähm, weshalb ich auch zum Beispiel eher damit rechte, dass man gegebenenfalls für einen Cornerback tradet mit irgendwas an Kapital, das wir momentan halt haben ähm, und dass du dann den Vertrag gegebenenfalls von dem Spieler verlängerst zum Beispiel, ne? also dass du irgendwo einen Spieler aus irgendeiner Franchise holst, der Ge Entschuldigung, Frosch im Hals, gegebenenfalls raus will ähm, einfach weil, weil ich sehe es nicht also ja, mit Ausnahme vielleicht von Kenny Moore aber er spielt mehr Nickel als alles andere und möchte auch dementsprechend aber sein Geld haben, weil der Mann ist tatsächlich auch wirklich ultra produktiv für die Colts gewesen, ähm, sehe ich es halt echt nicht. Und ähm, ja, von daher, unser größter Nieders Outside Corner, deswegen ist Kenny Moore zum Beispiel der einzige Name, der mich jetzt wirklich falls dann noch ein Stück weit anlachen würde, dann auch schon raus, weil Kenny Moore wird auch seine 15, 16 Miller haben wollen. Ende. Und CJ Henderson wäre für dich auch keine Option? Nein. Okay. Keiner von denen hat für mich starting also, ja, ja doch, die haben irgendwo alle Potenzial, aber jetzt nicht. Das, 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 also mein Problem ist halt, ich finde, die, die es brauchen auf diesen Premium Positions momentan tatsächlich auch Superstar-Talent, Superstar-Namen. Wir brauchen Stars. Und davon hast du keinen in der Free Agency Class dieses Jahr. Und wenn mir jetzt sagt, der von Gilmore ist ein Star, Junge, den, den fahre ich nach Hause und dann komme ich vorbei.
1: So. Bringst du krass ein ne Lehr mit? Nein. Naja, du kannst auch nicht sagen, dass er kein Star ist, aber er ist halt nicht mehr der Star. Naja, also das ist nicht, die, also nicht äh, das, was wir da brauchen mit fast 34 Jahren.
2: Ja. Joshua, wo du das ja. gerade angesprochen hast, es hat jetzt letztens einer in die German Bird Gang Gruppe geschrieben und er heißt bei WhatsApp kefmeister und diese Nachricht möchte ich an dieser Stelle gerne aufnehmen, denn es passt jetzt gerade sehr, sehr gut. Mhm. Er schrieb, wir kriegen hoffentlich Marvin Harrison Jr. und Ende der ersten Runde noch einen guten D-Liner oder O-Liner und dann holen wir J.C. Jackson von den Patriots. Merkt euch meine Worte. Also so Nein. nach dem Motto, hier it here first. Nein. Was meinst du denn, weshalb J.C. Jackson die letzten drei
0: Saisons dreimal hin und her geschoben worden ist? So, Case closed. Ähm, Ein Name, der, der ziemlich weit unten auf der Liste steht, ist LeJarius Sneed. Um, LeJarius Sneed. Kommt aus seinem Rookie-Vertrag, mittlerweile mit einer der besten Corner der NFL. Um, und der ist so ein bisschen wie Jalen Johnson bei den Chicago Bears, halt bei den Kansas City Chiefs. Und, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass er auf irgendeine Art und Weise in Kansas City bleibt. Um, weil ansonsten, wenn du Jerry's nie zum Beispiel offensiv angehen könntest, dann wäre das gegebenenfalls noch ein Ziel für mich.
1: Ja, ich habe mich auf der Position nicht im oberen Regal äh Bedient, so wie ihr beiden. Ich habe dann mehr so eine Etage tiefer mal, mal reingeschaut. Und da sind mir vielleicht ähm, so Namen aufgefallen wie Nick Needham oder ähm, Rock Yasin. Ja, das sind keine Special Signings, auch keine Superstar Signings. Aber ich sag mal vorsichtig, besser als das, was wir haben, sind sie auch. Ja. Weiß ich nicht.
0: Weiß ich nicht. Gerade bei Rocky Lassine wäre ich vorsichtig. Also wenn du in deinem Rookie-Vertrag schon weggeschifft wirst und dann für das neue Franchise, in dem du ankommst, zwar 14 Spiele spielst, aber nur 278 Snaps hast. Also du bist halt ein Rotational-Egal. Du bist halt, na, kannst du machen, musst du aber nicht. Aber für ein Rotational-Cornerback 4 Miller ausgeben, I don't know. Und das hat er zuletzt bekommen. Wie, das heißt, er Wie viel? Hat vier Millionen. Ja, eben. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass er mehr haben will. Und für einen Rotational-Cornerback in unserer Position mehr als vier Millionen zu zahlen,
1: kritisch. Nein, das nicht. Aber da steht ja auch kein Product in Market über. Das heißt, ähm, ich gehe erstmal von diesen vier Millionen aus. Und ähm, aus den Gründen, die du gerade genannt hast, weiß ich nicht, ob er viel höher greift. Tja, als Rookie Aber aus das, mein, Wenn ich
0: als Rookie aus meinem Vertrag käme, ich würde nach den Sternen greifen.
1: Ja. Gut, steckst, steckst du mit drin? Ähm.
0: <lacht> ich bin kein Rookie und komme hier aus meinem Vertrag. Fuck. Nee, genau.
1: <lacht> also von daher ähm, ist das eine Position, die auch ein bisschen ähm, tricky werden könnte in der Free Agency. Definitiv. Ja, weil auch da sind wieder ähm, gute Cornerbacks, sucht eigentlich fast jedes Team. So ist es. Hast du immer ein Need. das ist so. Ja. So, kommen wir zu den Safeties. Die ähm, letzte Positionsgruppe der Defensive noch übrig haben. Ähm, da wird unter anderem Buddha Baker als Club-Option bei Spot Track aufgeführt. Ähm, ansonsten äh, Micah Hyde, Jordan Whitehead, Chuck Clark, Jyron Kurs, Eric Murray, Jalen Mills, ähm, Dana Savage, Tor schon Karim Kareem Jackson, der aber unter Lukas Altersprämisse schon rausfällt, weil er 36 <lacht> wird. Und äh, ja, ähm, sind da für euch noch interessante Namen bei? Also mir sticht zum einen zum Beispiel vielleicht Xavier McKinney raus. Von den von den jüngeren Spielern. Hätte ich auch gesagt. Und K1 Wallace steht unten auch, ganz weit unten steht er auch drauf. Ja. Ähm, den halte ich jetzt aber vielleicht nicht für unbedingt. Ähm, also ob der nochmal wiederkommen würde, weiß ich nicht.
0: Weiß ich auch nicht. Also rein... Wenn ich gehen, um ihn dann wieder zu holen.
1: Ja, du weißt ja nicht mal, was hinter den Kulissen besprochen wurde, ne? Das weißt du halt nicht. Ähm, wenn das alles sauber gelaufen ist, aber kurz kommen, ein bisschen spielen und direkt wieder gehen, ist halt. Ähm ja, wenn das nicht so abgesprochen, wenn das nicht so abgesprochen war mit ihm, dann würde ich sagen, wenn die Kader jetzt ankommen und mir einen Vertrag anbieten, ey Leute, echt jetzt? Euer Ernst? Ich bin gerade umgezogen, Junge! <lacht> <lacht> Nein, aber wir haben auf der Position halt Buddha Baker und ähm, Jalen Thompson. Ja. Und das heißt, wir haben da nicht den direkten Need, ist, glaube ich, so die einzige Positionsgruppe in der Defense, wo wir nicht noch irgendwie unbedingt was machen müssen. Und ähm, so ein Xavier McKinney ist halt ein, für mich wäre er ein Signing im ja, in die Tiefe, in den Death Chart. Ähm, hat aber natürlich jetzt auch ein Projected. Äh, Value von 10 Millionen und das ist dann halt die Frage, ob das ähm, finanziell überhaupt realistisch ist. Ich
0: wollte sagen, das ergibt nämlich für mich keinen Sinn. Ähm, deswegen würde ich zum Beispiel ein bisschen tiefer ansetzen und einfach jemanden, also unabhängig davon, dass wir Buda Baker haben, wo die Club Option gezogen werden müsste, ähm, oder aber auch Jane Thompson, das war's halt. Und da ist das Mantra Tiefe. Da, da musst du dich fragen, was kommt danach? noch ein Jahr mit André Cheshire, wenn jemand ausfällt, weiß nicht, ob ihr darauf Bock habt, aber ich nicht. Ähm, Nö. Und deswegen, also entweder kompensierst du halt oder versuchst über einen, einen günstigeren Free Agent zu kompensieren, das würde aber Free, also Free Agents einschließen, die im älteren Spektrum auch schon dann was höher sind, erfahrenere Safeties, ähm, oder aber du machst es über einen Draft. Und das wäre zum Beispiel ein Ansatz, den ich gefahren wäre, ähm, tut gegebenenfalls aber auch nicht wie beide
1: Ansätze zu verfolgen, weil vier Safeties sind besser als zwei. Ja, und wenn du die Namen der Free Agents äh, siehst, die sind ja auch, viele sind ja auch nicht mehr in dem jüngsten Alter, sagen wir mal so. ne also ja. Ich weiß nicht ganz, wie es um Jeremy Chin steht
0: von den Panthers, ähm, der damalige. War, war nicht sogar First round pick ähm, Jeremy Chin. Jeremy Chin ja aber leider auch echt verletzungsgeplagt ähm, und deswegen sehr, sehr niedrig angesiedelt. Ähm, hat noch nicht mal ein Estimated Market Value. Ähm, von daher ich, ich weiß gerade nicht, wie es um ihn steht. Auf den, für den ziehst du aber auf jeden Fall nicht deine... Wo wurde Jeremy Chin gedraftet, Lukas? Hast du es gerade nachgeschaut? Du hast so eifrig in die
2: Tastatur gehackt. Hast du nicht? Ich gucke es gerade. Er wurde auf jeden Fall Runde 2 2. Runde okay. 64. Okay. Stelle 2020 genommen. Und ich kann mal schnell schauen. Runde 2... Ich mach das mal gerade, ihr könnt weiter gotcha. okay, aber,
0: quatschen. Aber das wäre dann zum Beispiel wieder ein Spieler, der ist sogar relativ jung und da könntest du halt einfach einen Flyer nehmen, wenn er nämlich gesund bleibt und Rotational-Guy sein kann und nicht darauf angewiesen ist, jedes Spiel voll vollumfänglich zu starten, dann dann, dann könnte er gegebenenfalls wieder Anschluss finden. Und Jeremy Chin hat in der Zeit, die er gesund war bei den Panthers, zum Beispiel auch immer sehr, sehr gut ausgesehen, beziehungsweise war auch sehr physisch unterwegs, fast schon so ein Buddha-Baker-like-Safe, die hat oft in der Box gestanden, etc., ähm, das wäre noch ein Name, der dann für mich da auftauchen würde, aber ansonsten würde ich mich eigentlich da raushalten aus dem Markt. Ne?
2: Jeremy Chin ist auch von den Panthers gedraftet worden.
1: Ja, ich weiß. ich weiß. Zweite Runde 2020, 64 overall. Ja, genau. <lacht> genau.
2: Ähm,
0: ich habe aber noch einen feuchten Traum als Safety, Leute. Honorable Menschen.
2: Oh, ich glaube, ich weiß, wen er nimmt. Echt wen? Sag mir jetzt du nicht, du willst... Drauf. Aber du sagst jetzt nicht Antoine Winfield Jr. Nein.
0: Jordan so Boyd-Hatch. <lacht> Junge. Zack, zack, zack. Oh, warte mal gerade. Oh. Ich muss los. So wie viele? Okay. Ich der,
1: der, der war ja so fürs, kriege ich
0: kaum die Füße hoch. Ne? Ja, richtig. Nein, Spaß. <lacht> Nein, ich wollte, <lacht> noch mal, ich wollte noch mal einen Gag bringen. Nein, Isaiah Simmons. Übrigens, wisst ihr noch, was aus diesem Isaiah Simmons passiert ist, der zu den Giants getradet worden ist, wo gesagt worden ist, boah, Junge, Carden ist gefließt, was los? Bringt Martindale, bringt den richtig auf. Baut den richtig auf, der wird richtig aufgehen bei den Giants. Wisst ihr noch, wisst ihr noch dieser R. R. Simmons, dieser, dieser Typ da?
2: Mm. Kenn
1: ich nicht.
0: Komisch, oder? Der ist irgendwo versunken in der Versenkung. Ja. Komisch.
1: Naja. War gar nicht abzusehen. Weiß ich auch nicht. Gut. Kommen wir der Vollständigkeit halber zu den Special Teams Free Agents. Da tauchen so Namen auf wie ähm, Kaimi Fairbane, Will Ratz. Um, Greg Zielein, Nick Falk, Greg Joseph, Aaron Brewer, diesmal nicht der Guard, sondern unser Longsnapper. Und <lacht> <lacht> ja, und halt noch diverse andere Longsnapper, wenn ich die Namen nenne und vorlese, die werden wir nie gehört haben. Oder kennt ihr einen James Winchester? Ja. Und ich rede jetzt nicht von dem äh, von wie heißt nochmal die Serie? Supernatural. Supernatural, genau. Aber da,
0: gibt's, da, da gibt's gar keinen James, aber weiter so, Dennis.
1: Ja, ich weiß, aber bei Namen Winchester kam ich drauf, ne? Okay. Und, ähm, ja, äh, Joey Sly wird auch Free Agent, Randy Bullock, ähm, aber ich denke mal, die Positionsgruppe, wir haben einen Kicker, der very, very reliable ist, also den wir da nicht austauschen müssen. Wir haben mit Aaron Brewer wahrscheinlich auch wieder unseren Longstepper der letzten Jahre, und wir hatten uns ja auch schon auf Black Gilkin als Wunsch, ähm, Panther festgelegt. Ja. Deswegen ähm, habt ihr andere Namen, die ihr
0: jetzt noch rausschmeißen möchtet? Also, wenn du tatsächlich, wenn Matt Prader über die Offseason sagen sollte, I'm done, wenn er sagt, das war's für mich, Leute, danke für den, danke für das Rodeo, aber ne, reicht mir. Dann kannst du gegebenenfalls zum Beispiel über, über einen Spieler tatsächlich wie Kaimi Fairbairn oder sowas, finde ich, eine kleine Verjüngungsscore auf der Position vornehmen. Aber ansonsten sind wir halt set. Also ich meine,
1: mit Ausnahme davon, dass du Aaron Brewer resignen musst oder sowas. Ähm, ja. Gut. Klar, wenn einer aufhört, musste halt jemand anders holen, das ist klar, aber ähm, aktuell er hat ja Vertrag. Und ja, ähm, ja. Ähm, deswegen ist die Position momentan kein Thema. Außer wie gesagt, wie wenn er sich entscheidet, jo, reicht dann jetzt, ne? Genau so ist es. Jo, habt ihr noch irgendwelche Sonderwünsche auf einer Position, die euch jetzt noch einfallen?
2: Nee.
0: Joshua? Nein, du, ich bin, ich bin restlos glücklich. Also ich meine, prinzipiell kann man ja vielleicht nochmal ganz resümierend sagen, dass es auf jeden Fall, glaube ich, eine der aggressiveren und auch eine der Signing-stärkeren Off-Season wird, der vergangenen Jahre, muss man ja schon sagen, weil Steve Keim sicher ja das letzte Jahr gedacht hatte, was, Arbeit, was ist Arbeit? Ähm, er hat ja gar nichts gemacht. Von daher ist es ja jetzt schon fast zwei Jahre oder schon fast drei Jahre her, dass wir ordentlich aktiv gewesen sind in der Free Agency und ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, dass mit dem Startschuss dann zweite Märzwoche oder was, ne, wo die Free Agency auch offiziell losgeht, dass wir dann wahrscheinlich auch mal wieder ein bisschen mehr Content zu bringen haben und ein bisschen mehr zu lächeln haben als Cardinals-Fans, hoffentlich.
1: Ja, genau, sowas wollte ich am Ende halt auch nochmal erwähnt haben. Ich erwarte in der Free Agency einige Signings, ja. Aber eher mehr die soliden, aufbauenden Signings und nicht so, so die Splashy-Signings. Ähm, und wenn, dann eher für die Defense-Seite. Definitiv, definitiv. Also ich sehe tatsächlich schon
0: ein Splashy-Signing auf der defensiven Seite relativ realistisch. Aber na, wir werden sehen.
1: Ja, wir sind nicht die GMs und vielleicht ist es auch besser so, dass wir das nicht sind. <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal habt, dann bedanke ich mich bei euch. Ähm, hat Spaß gemacht, mit euch die ganzen Jungs mal durchzubewerten. Und eine Bitte noch an die Community, wenn ihr diese Folge gehört. Ähm, Lukas braucht bestimmt wieder seinen schönen Button ein. Nennt uns eure feuchten Träume, damit wir sie beim nächsten Mal vorlesen können.
2: Ja, und an dieser Stelle, Dennis, schön, dass du es sagst. Wir hätten es nämlich schon wieder vergessen. Wir müssen da noch mal eben was äh, nachholen. Ach Gott, ja, da war ja was. Und zwar haben wir diesen wunderbaren Sticker auch in, nach Episode 189 die Abrechnung Teil 1 eingebaut. Und uns ist es passiert, wir haben die Antworten einfach vergessen vorzulesen. Und das geht natürlich so nicht, das müssen wir heute nachholen. Also hier wurde drunter geschrieben, es ging ja darum, dass wir uns die Spieler nennt, die euch in der Defense oder der Special Teams besonders überzeugt oder enttäuscht haben. Und da steht sowas bei, wie zum Beispiel, enttäuscht, ganz klar, Mensch Marco, hinter den Erwartungen geblieben, Collins und Cam Thomas, überzeugt haben, White, Gerd Williams, überrascht, Gardek Dimo und K1 Wallace. Ein Sven schreibt, Saven und Cam Thomas leider unsichtbar, Buddha wollte mehr Geld für weniger Leistung, Edge Rush würde ich gerne nennen, aber wir hatten keinen, BJ und Gerd Williams für die Zukunft top. Prater ist eine Bank. Also ich muss sagen, dass man in zwei Zeilen, die man da wirklich reingeschrieben hat. So viel hat, Information. <lacht> oha, das hat schon fast eine, eine Krönung verdient. Ja. Die nächste Person schreibt, in Special Teams ist natürlich Prater eine Bank. In den Defense fand ich Kaiser White bis zu seiner Verletzung mega stark. Der hat merklich gefehlt. Größte Enttäuschung war auch Marco Wilson. Und der letzte Kommentar war, Garrett Williams und BJ O'Jolari würde ich als positive Beispiele hier aufhören. Enttäuschung definitiv. Seven Collins. Hätte ich mir mehr erwartet. Mark Wilson war aber die größte Enttäuschung. Und dann kann man ja an der Stelle nur sagen, der ist ja auch schon nicht mehr bei uns. Ne? Das zieht sich aber auch durch wie so ein roter Faden. Ne? Ja, verständliche Art und Weise. Deswegen, Community Sorry, das ist uns in der letzten Folge, die ja auch wieder schön über eine Stunde drüber ging, ist uns das untergegangen. Wir bauen die Sticker jetzt wieder öfter ein und diesmal auch wieder. Also bitte nennt uns dabei eure Spieler, die ihr euch bei uns wünscht, also eure feuchten Träume.
1: Genau. Ja, denkt dran, feuchter Traum. es muss komplett nicht realistisch sein. Ähm, ihr dürft natürlich auch eure realistischen Spieler nennen, so ist es nicht. Aber ähm, egal, nennt einfach die Namen, die ihr wollt. Und danke Lukas, dass du uns nochmal daran erinnert hast. Wir werden dich schon wieder vergessen. Und bevor wir jetzt noch wieder was vergessen, ähm, schließen wir die Folge am besten. Einfach auch. Und ich bedanke euch. Mich, mich bei euch, vor einem äh, schönen Abend. Wünsche euch viel Spaß beim Anhören. Und sage natürlich die geilsten Worte der Welt. Rise right up, Red Sea.
0: Das war's
2: für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua
0: Freitag und Lukas Freck.